0: mas se você treina então, vamos dizer, pela manhã ao acordar né, depois da primeira refeição do dia, o que que você deve fazer? Eu recebo essa dúvida muito frequente de aluno meu, durante a tarde parece que é mais tranquilo e tal, agora pela manhã eu acordo e tenho que ir treinar, faço uma refeição sólida ou líquida, coloco carboidrato ou não, treino em jejum, vamos falar um pouco sobre isso. Então primeiro pessoal, o treinamento em jejum eu posso ou não fazê-lo? Quando você fala de treinar em jejum nós temos aqui algumas condições para isso, então acordo e vou treinar, você se sente bem treinando? Eu me sinto bem treinando, você rende bem? Rendo bem, então você pode ir, essa história do catabolismo né? pode ficar sossegado, tá? eu já fiz um vídeo só sobre treinamento em jejum, então eu explico lá tudo, depois dá uma olhada, mas Leandrão eu tenho medo de testar, como é que eu vou descobrir se eu for lá e passar mal? Porque tem esse risco? Tem. Quando você faz um treinamento em jejum você precisa ter mecanismos regulatórios no seu corpo que deem conta de compensar o seu esforço. Quem tem esses mecanismos regulatórios? Todos nós, mas quem tem quem funciona bem, quem é treinado? Então você está dizendo, Leandro, que um iniciante ele pode se dar muito mal treinando em jejum, pode ter uma hipoglicemia e tal? Isso mesmo, pode ser. Então você está dizendo que um, um avançado ele vai se dar bem com certeza treinando em jejum? Vai, só que depende da intensidade, porque nós temos um limite fisiológico de geração dessa compensação, então você tem lá glucagon, você tem GH, você tem cortisol, todos os hormônios show de bola, o cortisol é show de bola, tá? Se ficar sem ele um minuto você morre, então você tem um limite que ele consegue abastecer o seu corpo, logo se você faz um treinamento em jejum de extrema intensidade, por exemplo, uma competição que você dá tudo de si, você dá mais de si na competição do que no treino, não estou dizendo do caso do fisiculturismo que é um, né, um caso à parte, mas sei lá, você treina a bicicleta e você vai competir bicicleta, vai ser um esforço muito maior, nesse caso como é tão acima de longuíssima duração, de longuíssima intensidade, máxima possível para a duração lógico, você não vai conseguir fazer isso em jejum, então um treininho de musculação para quem é avançado está tranquilo, vai muito bem, agora para quem está avançado, está com esteroide, Tá, é, sabe, querendo romper barreiras, um treinamento de força máxima, talvez não seja o ideal. E aí nesse caso você vai cair na comida, então você tem que comer alguma coisa. Nós temos aqui alguns tipos de cenário, e, e na minha experiência pessoal esse tipo de é, abordagem né, pré-treino, isso varia demais, isso varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem gente que treina bem em jejum e come muito carboidrato antes de dormir, tem gente que não, então varia muito de pessoa para pessoa. Vou deixar aqui os três principais cenários e as três principais soluções que eu vejo dando certo com mais de 90% das pessoas. O primeiro cenário é aquele que treina pela manhã, mas ele é, tem ali umas duas horas depois que acorda. Então ele acorda às 6 horas da manhã e vai treinar só às 8 esse tipo de indivíduo vai fazer uma refeição pré-treino sólida ou líquida, com carboidratos e proteínas, vai esperar duas horas, vai ter um tempo de digestão muito legal, vai treinar muito bem sem problemas. O que, é que ele pode comer aqui? Qualquer tipo de carboidrato de médio índice glicêmico, qualquer tipo de proteína de alto valor biológico, lembrando que a soja entra como um valor biológico alto ele evita um pouco as fibras e as gorduras, mas evitar não quer dizer que você não pode consumir, tá? você pode consumir. O que a fibra e a gordura vai fazer num pré-treino que o pessoal quer cortar? Vai deixar a digestão mais lenta, se você deixar muito lenta e você for treinar pesado, em termos de treinar pesado do estômago, né? você vai treinar pesado, lógico, mas se você treinar aquela digestão pesada você piora a tua performance, por quê? Porque nós temos o sistema nervoso simpático, que é o que te coloca em estado de luta ou fuga, e nós temos o parasimpático que ele te tira do estado de luta ou fuga. Quem ativa o parasimpático? A digestão, por isso que se você está num processo digestivo muito intenso você fica indisposto, então você não quer isso durante o seu treinamento, então você quer se nutrir, esperar o processo digestivo parar ou diminuir consideravelmente, e aí você ir treinar com vigor abastecido energeticamente, mas não com o estômago lotado, então você quer treinar em jejum, mas com energia. Ok, aí você vai dizer, Leandrão, e agora o que, que eu faço? Porque essas duas horas eu entendi que é um tempo bom de digestão, e se eu for treinar uma hora depois? Bom, aqui nós começamos a ter um cenário que continua sendo parecido, você pode consumir carboidratos e proteínas sólidas, mas normalmente a gente opta por uma digestão mais rápida, então se esse primeiro consumir arroz integral quando acorda, não tem problema. Esse segundo ele vai preferir consumir por exemplo uma tapioca, que tem um índice glicêmico mais alto, processo digestivo mais simples, né, vou comer umas frutas que é mais tranquilo, porque ele tem menos tempo de digestão, ele sim já vai cuidar mais para evitar quase que completamente ou completamente as gorduras e as fibras, assim deixando a digestão mais simples. Uma fonte de proteína que ele vai optar, ao invés de ele usar uma carne vermelha, porque poderia, não é? Não é muito usual, mas poderia, ele vai usar por exemplo um leite, um peixe, então vou mandar uma latinha de atum, alguma coisa nesse sentido, para ter um processo digestivo mais fácil, mais rápido se ele não se dá bem com uma alimentação sólida, ele pode fazer uma alimentação líquida também, não precisa ser suplemento, então ele vai tomar um leite com banana liquidificado, porque quando você liquidifica você está fazendo um processo digestivo de forma externa, então você já está ingerindo de uma forma que o corpo vai ser muito mais fácil para conseguir a digestão, então uma refeição líquida tranquilo. E se eu tenho só meia hora, Leandrão? Quando nós falamos de meia hora, nós costumamos fazer uma refeição líquida, aí já, já tiramos a sólida da frente, uma refeição líquida de digestão fácil, então você vai fazer uma refeição pequena. Ah, um leite com banana, mas assim um copo de leite, uma banana e só, porque quanto mais você come mais tempo demora o processo digestivo, beleza. Aí você dizer Leandro, mas com isso a intensidade do meu treino pede mais, eu não consigo, agora nós vamos entrar no cenário da suplementação, porque a suplementação é ótima, quem diz que é ruim não sabe o que está falando, e quem diz que só com suplementação você consegue resultado, ou que é muito melhor que a alimentação, também não sabe o que está falando, ela tem a aplicação dela específica, se você tem meia hora só seria muito interessante você consumir por exemplo, whey protein e malto, whey protein e oximase que tem uma digestão rápida e fácil, então dali meia hora você tá leve, já tá caindo na corrente sanguínea, você vai lá e treina. Lendo Twin, se eu tenho só 15 minutos, vamos dar um plus aqui, que eu tinha falado de três, mas tem gente que já acorda e já tem que ir para a academia imediatamente, esse tipo de indivíduo poderia suplementar com uma proteína que já é pré-digerida, que vai ser o que? Um whey protein hidrolisado, que vai ser um BCA, que vai ser um EAA, que são péssimas opções de custo-benefício, você vai encarecer demais a sua dieta, você não vai ganhar nada com isso porque você está atendendo só uma demanda, você, ah, eu vou tomar BCA porque eu vou crescer mais, você, não, você vai crescer a mesma coisa, se você bater 2 gramas quilos de proteína compondo a utilização do BCA ou não, dá no mesmo, então aqui é uma coisa emergencial porque não tem o que fazer, ainda que seja melhor esse indivíduo tentar treinar em jejum ou também ele fazer uma refeição rica antes de dormir, muito rica, de carboidrato, proteína, que não tem problema nenhum, né? mas eu vou dormir e tal, não tem problema nenhum, o que, é que tem que você vai dormir? Não, porque vai acumular tudo gordura. Não, não necessariamente, porque o que vai mandar é o saldo calórico total do seu dia, então se você come 3 mil calorias e come tudo à noite, isso não tem problema. Agora, se você come 6 mil, meu amigo, você vai engordar de qualquer jeito, mesmo que você coma tudo de manhã e fique a tarde e a noite em jejum, você vai engordar de qualquer jeito, então logicamente se você tem um gasto para 6 mil você não vai engordar, né? mas é que é difícil ter um gasto para isso, então você poderia fazer uma refeição muito mais rica antes de dormir, e aí você acorda e vai treinar, só que tem gente que tem dificuldade para dormir é uma refeição muito grande. Nesse caso talvez compense você tentar trocar o horário do seu treino, ou você tentar acordar mais cedo, vamos acordar meia hora antes, eu já tive alunos que deixavam o shake pronto do lado da cama, acordava, mandava, voltava a dormir por mais uma hora, uma hora e pouco, acordava ali dali meia hora e ia treinar. É o ideal? Não é, só que a gente está no mundo real, e quem está no mundo real tem que dar um jeito para conseguir né, fazer a tua atividade, ter o seu resultado, chegar no objetivo que você quer, e às vezes você sacrifica uma parte pela outra, a vida é assim. E a questão de quantidades Leandro, que você não falou, quanto de leite, quanto de... Galera, quantidade depende de vocês, então dietas para ganhar, para perder, é, indivíduos que se dão melhor com determinada digestão de algum alimento ou de outro, é, o quanto de macronutrientes eu vou precisar para evoluir, se eu, sou, se eu peso cem quilos, se eu peso 50 então isso não dá, para responder. E agora eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui sobre um suplemento pré-treino. E aí? E se eu uso um suplemento pré-treino nessa situação? Tomo junto? Tomo separado da alimentação? Beleza, dá uma olhada aqui tudo sobre a suplementação de um pré-treino.